0: 各位亲爱的听众，大家上午好，我是你们的老朋友了。今天和大家聊一聊《王司令的妖孽人生》第七章：一块钱带来的牢狱之灾。我和老二按着大子的方向走下去，边走边吹牛。走到一个十字路口的时候，我们没有注意到前面正在查暂住证，是查三证。但主要是站住证，往回走呢，已经来不及了，硬着头皮就走过去了。当时那些老警还在查别人呢，我们还抱着侥幸的心理，想偷偷的从旁边溜走，但一切都不是按照我们想法进行的，我们被拦了下来。要求出示证件，结果，传说中的事情就发生到我们身上。我们被装上一边的铁笼车上，他们抓到我们两个后，就撤岗。他奶奶的，想想也真倒霉啊！我们的包还有钢管，掏出来，直接冲。铁笼车上就扔了出去。就这样，我们进了收容所。我跟老二商量着如何度过在这里的每一分钟。当时，恐惧笼罩着我们。老二好像比我还害怕。我想，如果我也把害怕的情绪表现出来的话，我们俩。都完了，我故作镇定，不停的安慰他：“没事，明天就能出去的，他们会在第一时间救我们出去的。”第二天，给了一个我们电话的机会，只是非常黑，一分钟的时话要两块。我通知到了我师兄他们。然后就是煎熬，在这里等着他们来营救我们。那个煎熬啊！人生什么最重要呢？生命？错，自由最重要。没有了自由，所有的东西都不重要。第一次体会到自由的意义。在里面，什么人都有：吸毒的，嫖娼的。打架，等等人渣。我们缩在一个角落里，等待着营救。第二天，很多人都被保出去了。我们的那个房间就剩下我们两个和几个没有被保释的人了。着急、烦躁、渴望自由。后来才知道。我们的身份证给老井的时候，他们给我放丢了，找不到我们的身份证，就没有办法保我们出去。奶奶的，我恨死那里的警察好在后来又找到了，但不过可以放我们师兄到我们的班房门口见一面。见到了师兄，就感觉到所有的希望都来了，内心那个亲呀、啊！他给我们带来了一些饼干和水，还有一些其他的吃的。师兄说，在这里保我们费用很高，大概要六百一个人。等去了下一站再保，费用少了一大半的，每个人二百。还告诉我们说。放心，一定要想办法把我们保释出来。不要着急，等等安慰话，感觉什么都没说呢。师兄就被老警叫出去了。我大声的告诉师兄：“钱不重要啊，我们命难道还没有钱重要吗？我们要出去，实在待不下去了。”没有办法，想想现实情况，也真是没办法。就是我们两个四百块钱，我也不知道师兄是从哪里弄来的钱呢。继续熬吧。又过了一个晚上，我们又被送到惠阳的一个大的收容所，所有的人。一个人绑着一只手坐到了大巴车，是那种最古老的大巴车。每个人绑着一只手，就像电影里面的小日本对我们抗战农民那样。车子在路上跑着，我们在第一天晚上的时候已经听说了，如果没有人保我们的话。可能要关上一个多月，然后再把我们放出来。还有，就是直接把我们弄到采石场什么的地方，让我们干活，干够一定的钱以后，再直接把我们送到车站，给我们买票回家，不回都不行。等等，很多的说法，当时就知道害怕。等吧，大概过了几个小时，我们被送到了惠阳的那个收容站。我和老二呢，被分到一个班房里，一个房间大概有一百多个平方，长方形的。两边是通炕，中间的是个大的过道，两边的炕有一米八左右的宽度，中间的过道也是差不多的宽度。最里面是一个一米五高的墙隔着的厕所。我们一进去，很多人都围上来了，都想要我包里的东西。虽然他们不知道是什么，把我和老二挤到中间，争着抢我的包。我当时大吼一声：“不要动！”我们之前商量过，如果有人欺负我，我们俩就一起上。不要怕，大家都怕死。我吼过以后，屋里顿时。静了下来，很恐怖的静。就在刚刚静下来的那一刹那，我听到了一个声音，估计是自言自语的声音。又来了一个不怕死的。声音很小，但我听的却是真真切切。这个声音就像一把刀子，刺到我心里。当时我怕极了，怎么办？时间很短，估计也就是十秒左右的寂静。我深知后果的严重性，我当时马上说：“你们不要抢，想要的话我拿给你们。”我当时把我的包打开，放到一边的炕上，他们就争着。拿里面的东西，了。整个屋子又开始小心翼翼的热闹着。我看着他们，很多人拿到东西都不敢自己要，都拿着送给了坐在角落里的老大。那个人不说话，等所有东西都送到他的面前时。他没有任何的表示，看看我，又看看他面前的东西，把几个他认为是最好的东西放到了他自己身后，其余的都分给了他的小罗罗们。当然，这中间还有别人的东西，他们连衣服、鞋，甚至是袜子、鞋垫。都会给你患者，或者直接给你药。后来我才知道，那个老大他们一起的有十几个人，都是因为偷渡香港被抓的。整个班房里的人都怕他们十几个人。我当时想，如果我不给的话，至少会打个半死，不行。到现在，每次想到这个事情，我都很佩服我当时的反应速度。我们那个房间里住了220多个人，晚上睡觉的时候，由老大统一安排，炕上、过道上每一寸地方都用上了。我们每个人都要侧着身子睡，才能睡得下。而且是一个头一个脚交叉着才行。在这里吃的饭和我老家喂猪的猪食差不了多少。我们在这里待了两个晚上后，我师兄才找到我们这个地方，掏了钱把我们保释出去。在这段收容所的日子里，其实就是坐牢。只是名义不一样而已。如果没有做过班房的人，是很难想象里面的一切，那是怎样的黑暗、暴力、肮脏、恶心，简直就是对人生的一次洗礼。从来就没有感觉过自由有多么重要，也从来没有体会过空气。是如此的新鲜，天是如此的蓝。自从出来，每一次在深圳看到穿制服的人，都会有恐惧的感觉。当时办一个暂住证，好像要600块一年呢。以当时的情况，我们是不可能拿这么多钱去办这个东东西的。当时这个暂住证的收费和抓人的。老人的费用也算是深圳政府一个很可观的收入了。2003年还是哪一年，我忘了。广州收容所收容了一个叫王志刚的人，那个人就是在收容所活活被打死在里面。当时这个事情闹得很凶的，很多人还说不相信这样的事情。我一定相信会有这样的事情发生，而且不止他一个人被打死了，只是很多被打死的人我们不知道而已。也是因为这个人的死，我们国家才取消了所谓的收容制度。以前的收容站现在都搞都改了，改成了救助站。还有前一段时间。炒的很大的那个女小偷被保安强行拍裸照的事情，这些事情太正常，只是现在有网络，我们知道的事情越来越多而已。我们当时在深圳跑业务的时候，在写字楼正在推销时，被保安看到以后，直接就叫到了保安室，我们都怕被送到派出所。然后再送到收容站，所以基本上每次都要给保安说好话，甚至是给他们钱。那个女的现在虽然不怕被送到收容站，但她一定有别的怕的地方。再说了，那些保安也是欺软怕硬，平时他们受惯了气。能找到一个出气地方就拼命杀气，这也是人性的弱点，也是一个民族赖根性的一种表现。想想过去，看看现在，我总认为每个人都是有机会成功的，虽然每个人对成功的认识不尽相同。无论我们到什么时候，都要善待周围的每一个人，而且要是发自内心的。当然，没有经历过的人是很难体会到这里面的内容。所以，就有所谓的“经历就是另一种财富的”的这种说法。事实上，也就是这样。不过这样的经历，最好越少越好，这我感觉的。出了班房，开始计划我未来新的征程了。随后我又去了南宁，之后又再回深圳。也就是这个时候，碰到了让我欢喜让我愁的 I P 电话卡业务。哎呀！本来是周末，没有想到却想到了这些事情，有点失落。现在回想一下，也突然觉得现在活得好幸福，好久没有这么幸福的感觉了。也祝大家周末玩的开心吧。